0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Слава Господу, братья и сестры, что мы еще раз имеем общение с Господом друг с другом, послушать глаголы вечной жизни. И сегодня мы с вами закончим начатые наши беседы. Мы говорили о свободной воле человека. Мы говорили, что... Священное Писание не подтверждает понятие безусловного предопределения. То есть есть предопределение, но есть и условия для этого предопределения, то есть свободная воля человека и Божие предузнание каждого человека. И это определяет вот его предопределение, о котором есть сказанное в Библии. Сегодня мы закончим э, нашу беседу и поговорим по вопросу «Могут ли спасенные погибнуть?». Могут ли спасенные погибнуть? Место Писания то же самое в основании, я его не меняю. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Это Евангелие Иоанна, глава 5, 39 стих. Итак, наш третий вопрос – это могут ли однажды спасенные отпасть и погибнуть? Один из пропагандистов взгляда, что спасенный отпасть не может, Чарльз Стэнли, это пастор первой баптистской церкви в Атланте и ведущий теле- и радиопрограммы, которые называются «В общении», он сказал однажды так. Если отречение от веры или совершение греха прерывает состояние спасения, то я могу проявить безусловную любовь в большей степени, чем Бог. Вы уловили, да? То есть, если христианин согрешает, и это лишает его вечной жизни, и Бог прерывает с ним связь, то он говорит, «Моя любовь даже больше, чем любовь Бога». Если есть хоть одно условие, он продолжает, для желания Бога поддерживать отношения с детьми его, то это желание не является уже безусловным. Лично для меня из этого заявления напрашивается следующее. Похоже, что кто-то хочет сказать, что в том, что человек ушел от Бога, Виноват Бог. И вроде теперь он должен пообещать, что отныне я не буду с тобой нарушать завет, и что бы там ни случилось, вот я тебя спасаю, и ты уже не погибнешь. Простите, такого учения в Священном Писании нет. После таких рассуждений напрашивается мысль, что Стэнли и другие кальвинисты хотят заставить Бога любить грешника безусловно, без всяких условий. И если Бог не будет любить безусловно, то он и не Бог и любви у него настоящей нет. Стэнли даже дерзает заявить, что если это не так, Господи, то у меня любовь даже больше, чем у тебя. Абсурд даже с точки зрения кальвинизма, ибо учат, что нет в человеке ничего, чем бы мы могли угодить Богу. И это правда. Но с другой стороны, и безусловной любви у Бога к человеку нет. Это да и аминь, дорогие друзья. Мы должны это понимать. Она обусловлена. И это условие Божьей любви к человеку, во-первых, Голговский крест и смерть Господа Иисуса Христа. Это определенное условие. Только через крест Христа, через его страдания, Божья любовь может быть определена для каждого человека. Этого никто не будет отвергать. Именно во Христе исполнилось условие Божие – возмездие за грех смерть. Это было Божье условие, мы никуда не денемся. И это условие выполнил Сын Божий. Во Христе проявилась эта любовь, ибо Он умер, а не я, дорогие друзья, не Стэнли, а Сын Божий, который стал даром вечной жизни от Бога для каждого грешника. Кто теперь призовет Его имя, тот будет спасен. Это говорит об условии. Посему и сказано в Псалме 84, милость и истина встретятся, да? И это вот здесь как раз говорит о том, что на кресте Голгофы встретилась Божья справедливость и Божья любовь. Это было чудное соприкосновение, и оно не всегда понятно человеку. Вот оно, благословенное, тайное сочетание условия и любви, наказание и прощения, возмездие и примирение. Свое убеждение Стэнли основывает на словах из второго послания к Тимофею, 2 глава, 13 стих: Если мы не Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Хорошие слова, правда? И если мы не будем читать выше и ниже, то, естественно, мы согласимся, что даже если мы неверны, то Бог пребывает верен. Но забывает Стэнли, или, может быть, умышленно пропускает 12 стих этой же главы, где апостол Павел говорит, «Если отречемся, и он что? Отречется от нас». Конечно, это выражение не очень удобное для них, но оно стоит там, в начале предложения, которое мы с вами прочитали ранее. Итак, если мы отречемся, то Бог отречется от нас, говорит Священное Писание. Это подтверждается истинно, что Бог не может признать Своим того, кто оказался Ему неверным, и отрекшегося от Него без покаяния и возвращения, Бог не может считать Своим сыном или Своей дочерью. То есть может кто-то отречься, но есть возможность еще вернуться. И так это очень серьезная истина. От правильного понимания ее зависит жизнь христианина, его посвящение, его служение, его отношение к Слову Божию, к миру и многое другое. Хотя сторонники кальвинизма и говорят, что предопределенный, призванный. И спасенный грешник знак благодарности Богу, он, конечно же, будет стремиться делать благо, жить свято, стараться исполнять Божью волю и бесконечно благодарить за это спасение. Другого, мол, и быть не может, они говорят. Все это так. Но это, это порождает опасную крайность, друзья дорогие. Живи как хочешь, все равно ты предопределен к спасению и никуда не денешься. Бог Отец все равно тебя любит и спасет тебя из любого твоего состояния. Кальвинисты возражают и говорят, мы не проповедуем такого, что греши, живи как хочешь и будешь спасен. Естественно, вы никогда не услышите такой проповеди вслух, но понимание, что однажды спасенный погибнуть не может, порождает продолжение этой мысли. И неутвержденные души, не знающие священного писания, да и другие христиане, которые, может быть, не столько искушены в богословских вот этих доктринах, так сказать, и в тонкостях богословия, они так и понимают. Если Бог предопределил меня к спасению, то и спасет меня из любых обстоятельств, то от меня ничего не зависит. А если я не предопределен, то что мне делать, Бог так решил. Это естественное продолжение вот этого учения, дорогие друзья. Тогда напрашивается еще один вопрос. Если Бог предопределил одних спасению, других погибели, и от человека не зависит ничего, то, наверное, необходим какой-то знак, удостоверяющий, что я избран или не избран. Я думаю, что каждый христианин, наверное, озабочен этим вопросом, правда? Избран я или не избран? Вам хочется знать, братья и сестры? Ну, вас спросят, а какой признак, вот, почему вы уверены, что вы избраны? И иногда верующие тушуются и не могут найти ответа, и не могут что сказать. Ну, к примеру, когда говорим с пятидесятниками, они говорят, а мы имеем признак, что мы действительно спасены. Мы имеем иные языки, на которых говорим. Это признак крещения Духом Святым. Когда мы говорим с харизматами, они говорят, мы тоже имеем признак спасения. Вот руки возлагают, и мы кверх ногами кувыркаемся. А у вас что, баптистов? Языков нет, падать не падаете. Почему вы вдруг решили, что вы спасены? и что вы крещены Духом Святым. Хочу сказать всем, возлюбленные Господом, братья и сестры, Писание дает нам конкретный указатель, кто может считать себя спасенным, избранным и предопределенным. Христос Господь сказал, «Вы думаете иметь жизнь вечную? Тогда исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо Мне». И мы, исследуя Писание и суммируя все сказанное Господом, можем определенно сказать, основываясь на Евангелии, то есть на словах Христа что спасен и имеет жизнь вечную тот, кто верует в Иисуса Христа, кто верует в пославшего Иисуса Христа, то есть в Отца, и кто соблюдает заповеди Господа. Мы согласны с этим? Да, и это есть уверенность нашего спасения. Мы веруем в Иисуса Христа. Мы веруем в то, что Его послал Отец Небесный. И мы исполняем заповеди Его. И тогда Слово Божие говорит, что такие должны знать, что они имеют жизнь вечную и на суд не приходят, дорогие друзья. Но кто-то скажет, таких верующих много. Они искренние христиане, имеющие страх, но спотыкаются, падают, соблазняются, сомневаются и в отчаянии спрашивают и говорят, наверное, я не избран, потому что жизнь моя такая. Спотыкаюсь, каюсь и снова. А других такое состояние вовсе не тревожит. Они спокойны, потому что их убедили, что они избраны. И что бы ни случилось, все равно Бог их спасет. Что делать? Как найти истину? Что сказать человеку, который так или иначе рассуждает по вопросу своего спасения? Если Бог определил ко спасению, то он не откажется от своего ребенка. Так говорят. Но так ли это? И тогда нам говорят, узнаем вечности, когда придем туда. Но так говорят православные. Они говорят, мы не знаем сегодня, кто спасен, а придем туда, и будет видно, куда пойдем, в ад или в рай. Друзья дорогие, это очень горькое утешение лично для меня. Меня это лично не устраивает идти до вечности и только там узнать, спасен я или нет. Я хочу знать сегодня, и Священное Писание дает мне это знание. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы вы имели это твердое упование, имели эту твердую надежду, это обещание Господа, это Его обетование если вы верите и исполняете Божье Слово, то вы имеете уверенность в прощении и спасении. Писание ясно говорит определенно. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете что? Жизнь вечную, слава Богу». Это Божье Слово, друзья. Это сказал Господь, который дарит эту жизнь вечную. Но Священное Писание говорит, и бесы веруют, и трепещут. Помните, да? Так пишет Иаков. Как же быть, где ответ? Ответ в Писании. Все Слово Божие говорит ясно и определенно, что спасение наше, оно обусловлено многими моментами. И поэтому апостол Иаков об этом и говорит, что вера без дел что? Мертва. И делами не спасается никакая плоть. И вот эта чудесная взаимосвязь, сочетание веры и дел обуславливает сегодня мою уверенность Прощение прощении и спасении Господне. Дорогие друзья, вера без дел мертва, пишет Иаков. От такой веры ясно, что нет никакой пользы. Бесконечное множество предупреждений содержится в Священном Писании. Берегитесь, смотрите, бодрствуйте, держите, не оглядывайтесь, храните. На все это мы обратим наше внимание в процессе беседы нашей. Еще свои убеждения кальвинисты основывают на следующем. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха и по 28. Здесь апостол Павел проводит параллель между церковью и нашим телом. И он рисует картину зависимости членов тела один от другого. Читающие Библию помнят, да? Как красочно апостол Павел рисует вот этот, эту картину о этом взаимодействии. И он говорит о зависимости друг друга и о надобности даже самых незначительных членов нашего тела. Вы помните, да? И вот кальвинисты тогда говорят, что отсечение любого члена тела какой бы он ни был в нашем теле, это невозможно. Но ну, мы не можем же отсечь член нашего тела, может быть, только потому, что он нам не нравится, некрасивый, какой-то кривой и так далее. Так ли это, дорогие друзья? Я считаю, что это детская логика. Если просто сказать, что член тела, рука, нога не могут быть отсечены никак, я думаю, что это не совсем правильно. Почему? Потому что вероятность такая существует. И сам Спаситель даже сказал, если вы помните, что если глаз твой соблазняет тебя или рука твоя, то отсеки ее и брось что? Вон. Это не значит, что мы будем отсекать наши руки, глаза вырывать, но тем не менее говорит о том, что вероятность отсечения члена тела, она что? Существует. Я хочу это показать на практике. Практика жизни об этом говорит громче всего. Члены тела отсекают, дорогие друзья отсекают руку и отсекают ногу. Мы об этом часто говорим. Когда? Когда рука, допустим, имеет болезнь, гангрену, да? И есть основание, что все тело может погибнуть. Есть к этому абсолютно все. Если вовремя ее не отсечь, то гангрена поразит все тело, и человек погибнет. Ее что? Отсекают. Я спрашиваю кальвинистов, скажите, пожалуйста, а вот эта отсеченная рука моя, гнилая, которая теперь лежит вот здесь в тазике, она принадлежала телу или нет? Принадлежала до своего отсечения. Принадлежали внутренние органы. Может быть, одно легкая, одна почка, не знаю, час кишечника, желудка. Но в связи с тем, что не заболели, неизлечимы, чтобы спасти весь организм, их отсекают, они больше мертвы. Но они принадлежали моему телу. Друг дорогой, будешь ли еще спорить, что невозможно отсечь тех, которые когда-то принадлежали Христу? Когда они умрут, когда они будут мертвы, они будут отсечены. Так говорит Священное Писание. Это очень хороший пример, который показывает, что в духовном мире происходит то же самое, как и в нашем человеческом теле. Слушайте внимательно. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им что? Не осквернились многие учит Священное Писание. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли своего отца, хотя и просил о том со слезами». Итак, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Вы помните, так написано? Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. У меня вопрос. Кто верит в эту безопасность? Могу я лишиться того, чего никогда не имел? Нет, конечно. Если я не был Христов, мне говорят, поэтому я и отпал. Простите. Но если я лишился благодати Божьей, я имел ее или нет? Я имел ее, дорогие друзья. Я имел, но потом лишился ее. И Писание предупреждает, наблюдайте. Лишиться можно только тогда, когда имеешь. Если не имеешь, то и терять нечего. А посему мы не можем любую фразу кальвинистов если отпал, значит не был спасен, или если потерял, значит не имел, применять сюда. Это крайне несерьезно. Эти люди имели благодать и лишились. Даже не вникая глубоко и не вдаваясь в богословские кроссворды, мы находим здесь следующее. Лишиться можно, отказаться можно, и при том по доброй воле, дорогие друзья. Потом можно пожелать снова, но мыслей отца можно уже и не переменить. Вот об этом предупреждает Священное Писание. Итак, отсечение вполне возможно. Но если это кого-то не убеждает, давайте обратимся к другому примеру, приведенному самим Господом. Это притча о виноградной лозе, Евангелие Иоанна, глава 15. Все ветви находятся на одной лозе. Все ветви питаются что? Одним соком. Все находятся на одном корне. Другими словами, все принадлежат, именно принадлежат виноградной лозе. Они все зеленые, потому что питаются, только отличаются в том, что некоторые не приносят плода. Иисус Христос говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, отец виноградар что? Отсекает, и потом их собирают и бросают куда? В огонь, дорогие друзья! Господь не сказал, не беспокойтесь, эту веточку отсекают от лозы, потому что она этой лозе никогда не принадлежала». Сказал так Господь или нет? Конечно, нет. Он также не сказал, что отец не может отсечь эту ветвь, потому что она принадлежит ему, и никто из руки его не похитит, то есть никто не отсечет. Господь и так не сказал. Он сказал, всякую ветвь, которая на лозе, которая мне принадлежит, но не приносит плода, ее отсекают. Я думаю, что это очень яркий пример не в пользу кальвинистов. То есть спасенной, привитый к лозе, питающейся соком ее, он может быть отсечен. Можно утверждать, что все ветви, которые на лозе, они будут плодоносить рано или поздно, потому что на лозе. Но это полный абсурд. Если бы это было так, то не было бы этого предупреждения и не было бы этой притчи. Мы просто бы знали, что в любом случае веточка любая через время начнет плодоносить. И Господь бы об этом и сказал так. Но Он говорит, ее отсекаю. И если это не так, то зачем тогда предупреждение об отсечении? Написание ясно говорит, что неприносящую плод вет все-таки отсекают. Да что там ветвь? Смоковницу, неприносящую плод, после долгого ожидания тоже что? Срубают и бросают в огонь. Это яркий пример предупреждения. Но ведь это все были образы для нас. Апостол Павел пишет в первом 1 Коринфянам 10 главе следующее. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы все наши были под облаком, все прошли сквозь море». И все крестились в Моисея, в облаке и в море. Помните, да? И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. Все это происходило с ними как образы. А написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это прообразы, дорогие друзья. Если Бог не пощадил их, и они прообразы для нас, то это ясно говорит об опасности и для нас, христиан. В одной из брошюр под названием «Могут ли верующие отпасть?» рассматриваются места священного писания таковые. «Претерпевший же до конца спасется» Матфея 24, глава 13 стих. И второе место, Откровения 2:11: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». И автор пишет, что из этих библейских цитат можно заключить что не претерпевший и не победивший и не пребывающий в Слове Господнем отпадет. Этот вывод тоже правилен. Но что это значит? Говорится ли в этих стихах и цитатах, что чита до Божия может отпасть? И автор говорит, вовсе нет. Здесь об этом не говорится. Но эти стихи ясно говорят, продолжает автор, что христиане лишь по названию легко могут прийти к вечной погибели. Другими словами, такие христиане никогда не были верующими. И как пример, автор приводит пример жены Лотовой и пишет следующее. «Жена Лота вышла с ним из Содома, но оглянулась назад и отстала. Ее сердце все еще оставалось в Содоме, даже когда ее ноги были уже вне его. В конце концов, слушайте внимательно, она не послушала спасительную весть и погибла. Я не знаю, на каком основании автор на этом примере хочет доказать, что спасенный погибнуть не может, ибо этот пример». Как раз утверждает обратное, друзья. Давайте почитаем об этом событии. Книга Бытия, глава 19. «И как Лот медлил тому я по милости к нему Господней, взяли за руку его, взяли за руку жену его и двух дочерей его, и вывели его и поставили вне города». Помните, да? «И сказали, спасайся, чтобы тебе не погибнуть». Другими словами, предопределили, пришли ангелы, взяли за руку и вывели из Содома Лота и его жену. Жена же Лотова, написано, оглянулась позади его и стала соляным столбом. Заметьте, ангелы вывели всех, указали путь, предупредили. Все имели одинаковые условия. Все уже были вне Содома. Все были на пути спасения. Всех их вывел ангел за руку, друзья. И был указан путь. Все было в ее воле, то есть в воле жены Лота. Все было для нее сделано. Она уже была вне Содома, за его пределами. Она уже была спасена но не послушалась, и что? И погибла. Погибла на пути. Она не погибла по предопределению. Если по предопределению, то и не должна была выходить из Содома. Она на погибель предопределена, как и другие жители Содома, которых никто не выводил оттуда и не спасал. А эти были предопределены и были выведены. Но за свое непослушание жена Лота погибла, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы мы могли понимать эту истину, как учит нас Священное Писание. Поэтому Господь предупреждает и говорит, вспоминайте жену что? Лотову. Дорогой мой друг, если она была предопределена к погибели, зачем мне ее вспоминать, правда? Но она была предопределена к погибели. Там совершилось то, что Бог определил, чего мне ее вспоминать. А вот если есть вероятность погибнуть, и она уже была спасена, и оглянулась, и погибла, Тут есть о чем подумать. Я должен вспоминать ее, что если и я оглянусь в Египет назад и не буду верен Божьему слову и уклонюсь направо или налево, погибну, подобно жене Лота. Я хотел бы, чтобы мы относились к этому серьезно. Итак, дорогие друзья, жена Лота, она была избрана и она погибла, потому что ослушалась того, что было сказано Богом ей. Автор продолжает свои рассуждения и пишет, что нам делать с цитатой Иоанна 6,66, которая гласит «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Ну что же, это полностью совпадает с прежними высказываниями. Мы увидели, что Господь делает различия между настоящими и просто внешними учениками. Автор, делая вывод из этого, говорит «Если кто-то отворачивается от Иисуса Христа и клятвенно отрекается от христианской веры, Тогда он не наш и никогда не был настоящим учеником Иисуса Христа. Это заявление кальвиниста. То есть, если кто-то отвернулся от Христа и клятвенно отрекся от веры, то он никогда и не принадлежал, он не был наш. Ну что ж, это кальвинисты делают такое с подобными цитатами, а нам, братья и сестры, не следует. Нам просто нужно вспомнить, что апостол Петр трижды однажды отрекся, помните? Он клялся и божился, что не знаю сего человека. Помните? И несмотря на свое отречение, он тем не менее остался чей? Наш брат во Христе. Он остался, хотя отрекался. Как я могу согласиться с утверждением кальвинистов, что если кто-то клятвенно отрекся, то он и не был уже наш. Апостол Петр остался. Но после покаяния, хотя клятвенно божился, клялся и отрекался от своего учителя. Правда? Получил прощение, после слезного покаяния. То есть есть возможность. Берегитесь, друзья. Вероятность и опасность от падения существует, независимо от того, хочется этого кому-нибудь или не хочется. Послание к евреям написано очень ясно в третьей главе об опасности от падения. Апостол предупреждает об опасности отступления от Бога живого и призывает не ожесточать сердец, когда Дух Святой говорит к нашим сердцам. Это ясное слово, которое нас предупреждает. Какое замечательное наставление с серьезным предупреждением дает Давид Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то что? То найдешь Его. А если оставишь Его, то что? Он оставит тебя навсегда». Слава Богу! Какое простое! Такое доступное слово. Я думаю, не нужно изучать ни греческий язык, не кончать никакие семинарии, как просто, простому рыбаку, охотнику, домохозяйке. Как понятны эти слова? Это первое Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. И вновь сочетание свободной воли человека и его усилий. Если будешь искать его, то найдешь. Но если не будешь слушать, если оставишь его, ибо оставление Господа – это и не послушание, и не исполнение слова его. И грех, то знай, что Бог оставит тебя навсегда. Такое предупреждение существует. Утверждение кальвинистов, что если Бог спас, то он не может отменить и погубить, не более, не менее, как стремление выдать желаемое за действительное. Через пророка Иеремию говорит суверенный Господь. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, Обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать зло я предачами моими и не слушаться глазом моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Это заявление не богослова. Это слово Божье говорит. Это Бог говорит от имени своего. Я меняю свои намерения. Я суверенный Бог и меняю свои решения. Если будешь грешить, то ты погибнешь, дорогие друзья. И слушайте далее, что он говорит. И далее на призыв Господа к Израилю обратиться от злых путей своих и исправиться Израиль ответил. Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. Иеремия 7 глава 12 стих. Все это именно и говорит о суверенном Боге, который принимает решения и вправе его отменить и принять новое. В этом-то и заключается всемогущество Бога и суверенность его. И в этом же месте Писания опять подчеркивается свободная воля человека. Не надейся, мы будем жить по своим помыслам, то есть как того желаем. И мы помним, что там же Иеремия говорит, если человек делает всю жизнь правду и праведность имеет, но когда согрешит и не раскается, то праведность его прошлое что? Не спасет его и не поможет. Он погибнет. Куда еще яснее, чем это объясняет этот вопрос. Серьезный разговор произошел у Бога с Моисеем, когда народ сделал себе тельца и поклонялся ему. Послушаем этот разговор. И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их». А если нет, то изглади меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Это слово Бога. Того, кто согрешил, изглажу из книги моей. Так может Господь выписать того, кто уже вписан или нет. На то Он и Бог суверенный и справедливый. И своей верности и святости и непорочности ради человека отречься не может. Если мы неверны, то он пребывает верен, и нас грешных принять не может, потому что он верен своей святости, дорогие друзья. И ничто не чистое и не святое туда не войдет. На этот счет кальвинисты говорят, здесь не идет речь о вечной книге жизни. Я хотел бы с ними согласиться, если бы кальвинисты не настаивали, что избрание Иакова и отвержение Исава относятся к вечному спасению. Об этом мы говорили раньше. Давайте еще обратимся к книге пророка Иеремии. Вот что говорит Господь святый и праведный. «И ты, Сын Человеческий, скажи, Сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего». Дорогие друзья, как это все чудесно. Кальвинисты вместе с Израилем говорят, нет, так не может быть. Это неправильное понятие, это неправда о Боге суверенном. Бог предопределил, и это раз и навсегда. Он не переменит своего решения, иначе он не Бог. Давайте прочитаем дальше, что говорит сам Бог по этому поводу, чтобы нам не слушать заблуждения людей. «А сыны народа твоего говорят, не прав путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за это. И когда беззаконник обратится от беззакония своего и станет творить суд и правду, он будет за это жить. А вы говорите, неправ путь Господа? Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. И Закииля, 33 глава, 17 стиха. Какая это истина? Не может судья всей земли поступить неправосудно, дорогие друзья. Он сделал для человека все и говорит. «Не хочу смерти умирающего, говорит Господь, но обратитесь и живите». Наш Бог святый, праведный, милосердный, суверенный, несомненно, и полный любви, отдавший сына своего настрадания и смерть, не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Как же можно после этого утверждать о безусловном предопределении одних, мол, Бог предопределил на спасение, других на погибель и на этом точка. Это заблуждение, искажающее образ святого и справедливого Бога. И в заключение давайте рассмотрим еще одно место писания по данному вопросу. Это Евреям, 6 глава, с 4 по 6 стихи. Там сказано, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Кальвинисты говорят, что это были люди, которые просто исповедали веру, но не были никогда спасенными. И вообще, это местописание следует понимать и толковать гипотетически. Кто может объяснить, что это такое? Я тоже у себя в церкви спросил, так заулыбались, ведь не знаем. Это от слова гипотеза. Гипотеза, то есть предположить это можно, но здесь не говорится о том, что они отпадут, истинно верующие. Простите, друзья, если я только это допущу хоть к одному стиху, тогда на любой стих я могу применить этот метод, толковать гипотетически. Все, что меня не устраивает, я скажу, я вот это понимаю так. Полнейший абсурд. Никаких гипотез тут нет, дорогие друзья. Никаких предположений тут нет. Давайте мы разберем вместе с вами вот это место подробно. Давайте внимательно проанализируем некоторые моменты. Итак, данный текст говорит однажды просвещенных. Что это значит? Кто эти просвещенные? Писание отвечает, это спасенные люди, а не просто по названию верующие, как говорят кальвинисты. В этом же послании мы читаем, в 10 главе, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещенные, выдержали великий подвиг и страданий». То есть просвещенный – это тот, который принадлежит теперь Богу, дорогие друзья, а не просто по названию христианин. Далее там сказано «и вкусивших» – благого глагола, да? Что это означает? Действительно принявших или только на словах. Кальвинисты говорят «вкусивших» – это не значит «принявших». Ответ в Писании, Матфея 16, глава 28 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем». Что значит не вкусят? Другими словами, не примут смерти, не умрут. Правда, да? Так вот, вкусивший, это не просто притронувшийся, не просто постоявший рядом, вкусивший, впитавший в себя. И здесь Павел говорит, апостол, и вкусивших, дорогие друзья, это значит, те люди, о которых говорится в данном тексте, приняли Слово Божие и силы будущего века и стали детьми Божьими. Эти люди сделались причастниками Духа Святого, написано. Причастник – это тот, который стал частью чего-нибудь. Причастник – часть чего-нибудь. Писание говорит, мы стали причастниками божеского естества. 1 Петра 1.4. Мы стали частью, стали телом Иисуса Христа. И так снова видим, что речь идет не о верующих по названию, а об истинных христианах, о, живших, о живых верующих. И самое для меня важное, я всегда спрашиваю кальвинистов, если это были просто... Неверующие, которые просто как-то вкрались. Тогда я спрашиваю, от чего они отпали, дорогие друзья. Там написано прямо, и отпавших. Я понимаю, едет автомобиль по Фривею, и отпало колесо. Колесо принадлежало автомобилю. Принадлежало, но оно отпало. Эти люди принадлежали Христу, но отпали, друзья. Прямо написано, и отпавших. Как же можно утверждать? что они были только по названию. Они были христианами, они были спасенными. Еще один момент. Заканчивается это место. Снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Слово «снова» оно очень и очень многое объясняет. Если я не имел Христа в своем сердце и никогда Ему не принадлежал, я могу Его снова распивать себе? Конечно, нет, я Его и не имел никогда. Но когда я был в мире и распинал его своей жизнью, а потом принял его, покаявшись, а через время могу тогда снова распинать, если буду грешить. Ведь это все так просто и ясно. Итак, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы понимали места Писания, которые сегодня нам предлагают в извращенном толковании, понимали просто от Духа Святого. Мне кажется, апостол Павел не ошибся, когда сказал, сказал такое слово, что духовный разумеет о всем, да? А дух, душевный человек не может разуметь вот этих вещей. И заканчивая, просто хочу привести пример, я уже вам приводил. Этот житейский пример в прошлый раз. Рождается ребенок, и у него есть три возможности развития уродившегося ребенка. Первое. Вы его кормите хорошо, ухаживаете, он растет здоровым, красивым, полноценным. Второй вариант за ним ухаживают плохо, мало кормят, не следят и он растет больным и хилом. И третий вариант, не кушает, не дают ли кушать, и он через время что? Умирает. У меня вопрос, а он был рожден или нет? Был рожден, в нем была жизнь, друзья, что бы вы ни говорили. И поэтому христианин рождается, и апостол Петр говорит, мы теперь как новорожденные младенцы должны что? Возлюбить чистое словесное молоко, чтобы от него что? Возрасти его во спасение. Если не будет этого процесса, мы через время умрем. Но мы были рождены, и не надо меня убеждать, что я никогда не принадлежал. Я имел в себе эту жизнь. Я был рожден, я был прощен, но не возлюбил чистое словесное молоко и не возрос во спасение, и более того погиб, дорогие друзья. Итак, вечная безопасность ⁇ это против евангельское учение. Спасение даровано Христом, не по нашим заслугам, не мы инициаторы, но спасение обусловлено. Спасение нам гарантировано, если мы начатую жизнь сохраним до конца. Человек – это личность, никто не будет с этим спорить. А личность уже предусматривает свободную волю. Посему в этой области спасение зависит от человека. Сын человеческий пришет, найдет ли веру на земле? Если будем объяснять гипотетически священное писание, то веры на земле Господь не найдет, друзья. Посему Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Слава ему за все. Аминь. Вы слушали радио Сейкинсвелля «Волна благословения» город Этмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.